0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Hallo, Jochen Stenzler hier von CMC Markets.
0: Jochen, der DAX momentan überspringt gerade die 15.600er Marke. Ist der DAX wirklich unterwegs zu 16.000er Marke? Wie könnte es denn weitergehen?
2: Tatsächlich charttechnisch Trend intakt, keine Trendwende. Der Rücksetzer, den wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, kam von einem neuen Bewegungshoch aus. Und das ist für mich als Charttechniker immer wichtig, wenn so ein neues Hoch gemacht wurde und dann Gewinnmitnahmen kommen, dann ist das erstmal nicht schlimm. Und jetzt muss eben noch mal neues Hoch gemacht werden. Da stehen wir kurz davor. Und tatsächlich ist das charttechnisch auch übergeordnet sieht es so aus, als würde sich dieser starke Bullenmarkt eben weiter fortsetzen können eben mangels von Trendwende-Signalen, die Leute sind sofort, wenn schwächere Kurse da sind, sofort wieder unterwegs und kaufen. Also das ist ein wirklich sehr, sehr starker Bullenmarkt, den wir im DAX haben. Man sagt
0: jemand, immer, der, der Markt hat irgendwie recht, aber ist denn dieser Optimismus überhaupt gerechtfertigt?
2: Ich würde schon sagen ja, denn wir hatten ja vor drei, vier Monaten noch Angst gehabt vor einer richtig tiefen Rezession aufgrund der stark gestiegenen Erdgaspreise. Grund der Angst davor, dass die Inflation vielleicht noch weiter steigen wird, dass die Zentralbanken die Zinsen eben noch weiter anheben müssen, weit über den Bereich hinaus, den die Konjunktur wirklich vertragen hätte. Die Gefahr ist ja irgendwo gebannt. Die Inflation ist nicht mehr so hoch. Die Erdgaspreise sind in den Keller gerutscht. Die sind extrem günstig. Ich hatte jetzt vor kurzem ein Schreiben bekommen von meinem Stromanbieter, der mich darüber aufgeklärt hat, dass aufgrund der Strompreisbremse der Regierung mein monatlicher Abschlag jetzt um 1 Euro nach unten korrigiert wird. Dass Zeigt ja eigentlich schon, dass das schon fast das Schreiben, die Kosten von dem Schreiben nicht kompensiert. Zeigt aber, dass sich die Situation bei den Energiepreisen eben auch schon wieder normalisiert hat mittlerweile. Nicht nur wegen der Strompreisbremse der Regierung, sondern aufgrund der Marktbedingungen. Die sind deutlich runtergegangen. Das dürfte sich eben auch aufgrund von Basiseffekten der Inflation zeigen und dann eben den Zentralbanken auch ermöglichen, wieder ein bisschen entspannter zu werden. Und das ist eben das Umfeld für Aktien. Das sieht man eben auch an den Kursen.
0: Aus dem Börsenradio Studio A meldet sich heute Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Hier die Schlusskurse. Im DAX plus 0,2% bei 15.533 Punkte. MDAX plus 1,3 bei 29,000 und 27 zähler Die Wall Street bleibt unter Druck. Eurostox 50 plus 0,4% 4.000 297 Punkte und in Wien der ATX als Total Return Version 7391 plus 0,95% Prozent. Heute haben wir für Sie viel vorbereitet. Anschnallen, es geht gleich weiter mit diesen Themen. Thomas Timmermann, jetzt all in? Fragezeichen. Er sagt, wer jetzt nicht investiert ist, hat ein Problem. Wirecard Jäger Pairing auf der Q-Vadis in Berlin. Er sagt, jeder Betrug beginnt mit einer kleinen Lüge. Aber die Zahlen lügen nie. Chefwechsel bei Bayer: Neue Strategie und neue Impulse für die Aktie. Was macht der Roaring Rabbit, Herr Wormuth? Tauwetter in China? Circular Economy mit Sina Zach. Sie sagt, die Kreislaufwirtschaft steckt noch in den Kinderschuhen. Das Potenzial ist groß. Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell. KWS Saatz und Alterso CEO Kirsch. Er sagt, unsere Bilanz ist blitzsauber.
3: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO bei Tim
0: Invest und dort für den Tim Invest Europa Plus Fonds zuständig. Der DAX übersprang am Donnerstag die 15.600 Punkte Marke. Ja, und in Richtung 16.000 Punkte unterwegs. Charttechnisch, auch übergeordnet sieht es ja so aus, als würde sich dieser starke Bullmarkt weiter fortsetzen können. Ja, ist es denn wirklich ein starker Bullmarkt, den wir hier im DAX haben, oder haben wir auch andere Meinungen? Also ich habe immer wieder Interviewgäste, die skeptisch sind und die es eher als Bärenfalle sehen.
3: Ja, das ist eine sehr, sehr glücklich aus Sicht der Aktionäre und aus meiner Sicht eine sehr, sehr glückliche Lage im Moment am Markt weil er wesentlich besser läuft, als wir es uns hätten erhoffen können. Das Grundproblem ist natürlich, dass viele Marktteilnehmer mit einer Rezession rechnen durch die steigenden Zinsen, die wir ja in den nächsten Monaten und Wochen noch bekommen werden. Und diese Rezession wird ja immer weiter abgesagt. Es kommen eigentlich immer wieder gute Unternehmenszahlen und überraschend robuste Wirtschaftszahlen. Also wir hatten ja zum Beispiel gerade erst die Arbeitsmarktzahlen letzte Woche in den USA, absoluter Tiefstand der Arbeitslosigkeit, quasi gar keine Arbeitslosigkeit. 53 Jahre hat es nicht mehr gegeben und die US-Einzelhandelsumsätze, die waren auf dem zwei jahres Also die Wirtschaft ist wesentlich stärker und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Aktienmärkte letztendlich nicht diesem Rezessionstrend folgen, nach unten und schön konsolidieren, damit jeder wieder einsteigen kann, sondern einfach flott weiter nach oben gehen und das tun sie. So also technisch gibt es keinen einzigen Index, den ich zurzeit sehe von den großen, wo ich sagen würde, da haben wir jetzt ein mega
0: Problem. Vollkommen anderes Bild als vor einem Jahr. Also jetzt alles all in. Ich hatte vorhin einen Interviewpartner, der hat gesagt, Mist, ich bin voll investiert. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich würde gern weiter in den Markt. Ist der Markt nicht überkauft?
3: Er ist technisch auf jeden Fall überkauft und wir haben im Fonds zum Beispiel eine kleine Short-Position von Call-Optionen, die immer sehr kurzfristig laufen. So, Die haben wir so gestartet ab einem DAX-Niveau von 15.000, jede Woche weitergerollt und wir hatten keine Chance, die auch nur einmal mit Gewinn zu schließen. Wir müssen immer weiterrollen, weiterrollen, weiterrollen. Das geht jetzt schon seit Wochen so. Also der Markt drückt einfach nach oben, da kommt einfach keine Konsolidierung. Der Markt war ja schon nach diesem Sprung über die 15.000-Punkte-Linie total überkauft und jeder hat damit gerechnet, dass er jetzt zumindest mal seitwärts geht, aber er tut noch nicht mal diesen Gefallen. Er geht seitwärts hoch. Und das jetzt mit abnehmendem Tempo, aber die bullischen Kräfte sind unglaublich stark. Und ich finde, letztendlich darf man sich dagegen nicht stellen, weil die Performance, die man jetzt verpasst hat in den ersten sechs Wochen dieses Jahres, wie will man die denn bitte wieder reinholen, wenn der DAX jetzt nicht konsolidiert bis auf 10.000 Punkte? Also wir haben ja im Moment innerhalb kürzester Zeit 11 Prozent im DAX gemacht, fast 13 Prozent im Eurostoxx 50. Und... Über 9% im Stock 600. Das ist eine Wahnsinnsperformance und
0: es gibt gar keinen Grund, warum das nicht weitergehen kann. Bitcoin ist Richtung 25.000 Punkte unterwegs. VW erhöht die Preise für Verbrennerautos. Renault leidet unter Russland aus.
4: Wormuth, China,
1: Digital Leaders aus dem Hause Pi4 Capital. Aber es sind ja zwei Themen. Das eine ist, wie ist die wirtschaftliche Lage, wie viel ist kaputt gemacht worden, wo geht dann die Reise hin nach diesem brutalen Q4? Es war ja eine, eine brutale Zeit, es war ja nicht nur das äh, Q4. Auf der anderen Seite war ganz witzig, du hast von äh, Tausaison oder Tauwetter gesprochen und ich hatte mir parallel schon auftauen aufgeschrieben mit dem Verweis. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Vertrauen? Also wenn sich da ein Land wieder öffnet, auf der anderen Seite ist ja auch viel Vertrauen kaputt gemacht worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anleger jetzt eins zu eins sagen, Schalter umlegen und sagen, ja, welcome back China. Und dass das gesamte Geld der Welt fließt in den chinesischen Markt.
4: Ja, und da irren wir uns halt, Andy, und es ist halt wahnsinnig spannend, sich angeschaut zu haben. Im, im Januar sind über diese Hongkong Stock Connect, Northbound, das ist quasi der Kanal durch den ausländische Investoren in Hongkong im einheimischen chinesischen E-Share-Markt Aktien kaufen können. Dort sind im Januar sage und schreibe 19 Milliarden US-Dollar nach China geflossen. Es waren 13 Milliarden US-Dollar im ganzen Jahr 2022. Nur mal um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Insofern, viel Vertrauen ist kaputt gegangen, aber wie Investoren halt so sind, Dort, wo das Potenzial ist, wo die die Möglichkeit besteht, zu profitieren von den Aktienbewegungen, ist das Geld dann auch relativ schnell wieder im Land zurück. Auf der anderen Seite ist Vertrauen trotzdem das große Wort, wenn es nämlich um den einheimischen chinesischen Verbraucher geht. Der ist angeschlagen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass seine Immobilien, in der er ja ungefähr 70, 60 bis 70 Prozent nach unterschiedlichen Berichten des Vermögens einer typischen chinesischen Familie steckt, an Wert verloren hat. Seit 16 Monaten fallen die Immobilienpreise in China. Das ist noch nicht aufgehalten worden. Die Regierung steckt massive liquide Mittel in die großen Developer, um das zu stabilisieren, weil wenn der Verbraucher kein Vertrauen hat, dann gibt er auch nichts aus. Und er hat in 2020 Rekordsummen gespart. Da sind über das Doppelte von 2020 und 21 auf den Sparkonten der chinesischen Verbraucher angesammelt und liegen da. Und es gibt natürlich viele, die da draußen schreien, Oh, jetzt geht das sogenannte Revenge Spending. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Rache ein Rache Rachekonsum, weiß gar nicht, was das richtige deutsche Wort dafür ist, aber das wird in der Form vielleicht erstmal gar nicht so stattfinden, weil die Leute vorsichtig sind. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit bei jetzt, glaube ich, 17 Prozent. und deswegen dauert das noch eine ganze Zeit lang, bis der Verbraucher aus der Ecke kommt und seinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt trägt. Weil auf die Immobilien und auf die Infrastrukturmaßnahmen, das weiß auch Xi Jinping, wird er sich nicht mehr in diesem Maße verlassen können, um diesen Wertbeitrag zu
0: generieren. Schauen wir auf Einzelwerte. Die Commerzbank hat Zahlen und sieht gar nicht schlecht aus. Commerzbank verdreifacht sogar den Gewinn.
2: Ja, und will eine Dividende zahlen, habe ich auch gehört. Und die Anleger scheinen, die Dividende haben zu wollen von der Commerzbank übrigens. Und Commerzbank wieder beteiligt zu sein, ist etwas, wo jetzt plus 8,5 Prozent doch auch signalisiert, die wollen da wieder drin sein. Ich habe jetzt hier den ganz langfristigen Chart seit 2020 vor mir. Im Jahr 2020 hat man da bei der Commerzbank noch Kurse um 2,80 Euro. Jetzt sind wir bei 11,13 Euro. Also da sieht man, da hat sich einiges getan im Jahr 2020 hatten wir auch eine Bodenbildung, damals noch bei 5,32 Euro. Und das, was wir jetzt haben, ist ein intakter Aufwärtstrend nach Bestätigung, also nach Aktivierung dieses Bodens, dann Bestätigung dieses Bodens zum Jahreswechsel 2021, 22 Und was die Aktie jetzt seither tut, in diesem Jahr 2023, ist einfach höher hoch zu machen. Es lässt sich ein mögliches Kurs hier nach oben als nächstes ableiten von 11,90 Euro, solange wir über den 9,38 bleiben. Ein Rutsch darunter können wir die 8-Euro-Marke testen lassen, also ein Rutsch unter 938. Auf der anderen Seite sollte jetzt ein Monatsschlusskurs zustande kommen über 1190, dann wären nach oben 15,97 Euro möglich. Das wäre ein weiteres Kursziel, das ableitbar wäre aus dem Jahr 2020. Also sieht ziemlich stark aus, die Commerzbank-Aktie.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die liebe Vorstellung. Da sitzt da also, der Wirecard-Jäger Fraser Perring, der Mann, der den Wirecard-Skandal aufgedeckt hat, ins Rollen gebracht hat. Fraser, it's good to, to have you here. I just gave you a short introduction. Yeah. I know you understand a little bit of German. Okay. You understand better than you, than you talk. Your story is you came out of sudden, out of the blue, and became to the bad guy of the finance industry almost no time. You are the man who throws dirt to ducks companies to tumble the value of the shares and earn a lot of money. You don't make much friends with that business. No. <laughs> How is it living with almost 50 death threats a week?
5: It's enjoyable in a way because most of them don't mean anything. And it shows that you're actually striking home. Normally they're paid for by companies. We're experiencing it at the moment on one of our projects, MPW, where the troll list goes through the roof and it's coordinated. So if you publish anything online that's valid, where we've caught out, say, with Adler, it was some of the cross-ownership with the family of the non-advisor, which was Kev it would instantly be lost in any news. And you know that you're really hitting home when that bites. And in a way, it's an indicator of how bad the fraud is. So you must be a kind of James Bond
1: or or Robin Hood (laughs) or at the end Donald Duck. What, uh, What describes
5: you most? We just like the truth out there. There's specifically in Germany, the beauty of short selling in Germany and also the Nordics is all the documentation said, the fraudsters keep good documents and you can go and find them. They keep their records up to date. Really? And literally on Adler, apart from our time and legal fees and advisors, the real cost was about 35 euros to go and find all the documents that everyone else could have found themselves it's crazy really I was mentioning
1: in the beginning that fraud or well bookkeeping with a lot of fantasy seems to be widespread in the industry maybe in in Germany
5: Um, can you fix that on any uh, figures. Germany's is e- only easier because of the records, but across uh, globally, it's about 2% of companies are fraudulent, but it's the degree of fraud. Some is exaggerated or shall we say accounting gymnastics where <laughs> <you> <laughs> know, <laughs> what they're making and the reality are two different things. But what is the difference or where is the line between accounting gymnastics and fraud? Gymnastics, you could even argue, is the future-looking statements versus the reality of what they've done. Every single fraud that we've come across, it started off with gymnastics, and they've seen the effect of their share price, and they start buying into it, and people don't question it. And then the next quarter, I think it's a temptation to succeed, that then becomes, well, if we bring forward this revenue and we lie about this a little bit, that's fine. But then the lies have to roll and it gets bigger and bigger. And the, the beauty of Adler was it had got to that point where when we exposed it, it effectively cut itself off from finance, proving our point, because it had just laden itself with too much debt. But normally it's a small lie. And within year four or five of the lie, it's a snowball of fraud.
0: Die Lufthansa verringert wegen anhaltenden Personalmangels ihr Flugangebot im Sommer deutlich. Die Kernmarke Lufthansa streicht rund 34.000 Flüge oder 10 des Angebotes am Drehkreuz Frankfurt und München.
6: Guten Morgen, mein Name ist Eva Kienle. Ich bin im Vorstand der KWS, Saat, SE und Co. KG aus Einbeck in Niedersachsen, verantwortlich für Finanzen, Controlling, Recht und das globale Share Service Center. Und freue mich heute mit Ihnen über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen.
2: Und aus dem Börsenradiostudio meldet sich Sebastian Leben. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie heute bei uns mit dabei sind, dass ich KWS Saat für den Nachhaltigkeitspodcast gewinnen konnte. Denn das Thema ist bei Ihnen ja nicht neu, ganz und gar nicht, Frau Kienle. KWS steht für Saatgut und zwar seit 1856. Ich nehme an, dass auch damals Nachhaltigkeit schon ein wichtiges Thema war, nur eben irgendwie anders verpackt. Vermutlich hat man da nicht so sehr drüber diskutiert wie heute. Gehen wir vielleicht mal von der Saatgutseite ran. Welche Rolle spielt Saatgut überhaupt für Nachhaltigkeit?
6: Ja, sehr gut, haben Sie genau richtig erkannt. Nachhaltigkeit war schon immer Kern unseres Geschäftsmodells. Und in der wirklich, weil Sie haben es erwähnt, 165-jährigen Geschichte war das Saatgut schon immer Ausgangspunkt, um im Ackerbau klare Verbesserungen in der Erzeugung von mehr Nahrungsmitteln auf weniger Fläche und mit reduziertem Einsatz von Ressourcen und anderen Inputfaktoren zu erreichen. Es musste schon immer und es wird auch weiterhin die entsprechende Produktion von landwirtschaftlichen Produkten regional erfolgen, eben auch um entsprechende Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und das war also schon immer ein Thema, eine Gleichung zu sagen, wie schaffe ich es, eine Pflanze herzustellen, die den entsprechenden Anbaubedingungen in der jeweiligen Gegend genügt. Das heißt, das ist ein Thema, wenn man es schafft, das eben 165 Jahre lang zu tun. Dann hat man genug Expertise und Kenntnis, so viele Pflanzen produziert und um gezüchtet zu haben, die eben genau dieses hohe Maß an Nachhaltigkeit erreicht haben. Und auf eben dieser Position haben wir die letzten Jahre unsere Position als Saatgutspezialist auch aufgebaut, gefestigt und gehalten. Und da werden wir auch genau unsere Nachhaltigkeitsambitionen darauf aufsetzen.
2: Zumal die Herausforderungen ja wahrscheinlich ähnlich gewesen sein dürfen. Also Schädlinge gab es mit Sicherheit schon vor 150, 160 Jahren. Wetter sowieso. Oder hat sich, haben sich die Herausforderungen im Laufe der Zeit verändert?
6: Also für uns, was dazugekommen ist, ist natürlich das ganze Thema Der ökologische Fußabdruck, also das Thema Industrialisierung im Produkt selber und wir sagen auch in unserer Nachhaltigkeitsambition, dass wir zwei Kategorien haben im Bereich des, des sogenannten Produktes selber, also unserem Kernmodell. Da, wie Sie sagen, waren wir schon immer nachhaltig, eben über Minimierung Ressourceneinsatz, Erhaltung und Steigerung der Biodiversität, also der Sortenvielfalt und eben das Thema sicherstellen einer weltweiten Nahrung. Was eben dazu gekommen ist in den letzten Jahren, sind die dringenden Bedürfnisse. Einmal der Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks, das ist ja für alle Unternehmen jetzt wirklich ganz oben auf der Agenda, also Stichwort CO2, aber auch das Thema soziales Engagement und ja ich sag mal, die soziale Agenda aus dem Kontext der Nachhaltigkeitstrilogie heraus.
0: Wir haben ein Sonderthema. Selten sind die Tränen so stark und das Jammern so laut, wenn jemand den DAX verlässt. Linde verlässt den DAX. Schade, das war doch mal wirklich ein, ein echtes Schwergewicht.
3: Absolut. Riesenschwergewicht. Und der DAX, für den DAX ist es auch ein, auch ein großer Verlust. Ne? Also wir. Linda hatte fast 10% Gewicht im Index oder hat es noch. Das wird dann am 27. Februar zu den Schlusskursen Geschichte sein. Morgen am 17. Februar wird ja der Nachfolger bekannt gegeben. Es gibt relativ klare Spekulationen, dass es die Commerzbank werden wird. Aber die Commerzbank, wenn sie dann reinkommt in den Index, die wird nur 1% Gewicht haben und nicht 10%. Das heißt, an diesem Umschichtungstag am 27. werden alle. Ja.
0: <lacht> Bitte. ja Gott sei Dank nur 1%. <lacht>
3: Das will ich nicht weiter kommentieren nach meiner 30-jährigen Zeit bei der Commerzbank. Eine Superbank, aber anyhow, 1% Gewicht und deswegen werden die anderen Werte halt alle gekauft werden. Und die Marktkapitalisierung insgesamt im DAX sinkt auch dadurch, dass dieser, dieser große Wert rausgeht. Es geht nämlich von 1,35 Billionen runter auf 1,2 ungefähr. Und das KGV sinkt auch, weil der potenzielle Nachfolger hat ein niedrigeres KGV, deswegen sinkt das Gesamt-KGV von DAX, zum Beispiel vom Niveau so 12,5 runter auf 11. Und das sind schon massive Änderungen, die da passieren. Und Linde war ja ein sehr hochqualitativer Wert, super Chartverlauf, wer sich das nochmal anschauen will, auch die letzten Jahre durch die Krise hindurch, wenig volatil und ein solider Wachstumswert. Also aus Sicht des DAX ist es wirklich schade.
7: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von turbo Europe AG und dort zuständig für die Emissionen und den Vertrieb von Anlagezertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio.
1: Wir mhm. sprechen heute über Bayer. Bayer, ja, was soll man sagen, ein globaler Player der Chemieindustrie, der Pharmaindustrie, mit eigenem Fußballverein sogar. Aber äh, sagt man Bayer? Sagt man auch gleichzeitig Monsanto. Und sagt man Monsanto, meint man auch Roundup und Glyphosat. Und das ist ja relativ teuer, weil höchstwahrscheinlich krebserregend. Ja, und dahinter steht ja der noch CEO Baumann. Würdest du
7: ad hoc sagen, ist ein schlechtes Geschäft für Bayer gewesen? Ja, also erstens natürlich rein finanziell, äh, unheimlich teuer und äh, klar, wenn man sich das vor Augen führt, komplette Konzern ist heute nicht mehr das wert, was einen eigentlich die komplette Übernahme damals gekostet hat. Selbstverständlich, was man ja schwer finanziell noch messen kann, ist auch der komplette Reputationsschaden. Also es äh, ist natürlich eigentlich auch Monsanto und Roundup eigentlich auch äh, eine Geschichte, mit der heute eigentlich keiner mehr in Verbindung gebracht werden möchte. Dementsprechend ist auch die Sache nicht nur finanziell jetzt als Fehlentscheidung zu werden, sondern eben auch, was der Reputation des Unternehmens hat, doch denke ich, dann auf lange Frist eher geschadet.
1: Dann stellt man sich ja fast die Frage, warum so lange gedauert hat, bis das Eintritt, was jetzt eingetreten ist, oder wird erst Mitte des Jahres dann tatsächlich gültig, also CEO Baumann geht und William Anderson kommt. Was ist jetzt hier die Story? Bad Cop
7: geht, Good Cop kommt?
1: Oder hätte ich sagen sollen, äh, Good Crop kommt? Äh, okay, gutes Wortspiel.
7: Fast noch besser, genau. Also, es scheint zumindest so, als wäre jetzt doch letztendlich dem Herrn Baumann die komplette Agrar- Sektor so ein bisschen auf die Füße gefallen. Das kann man schon so sagen. Und dementsprechend wird ja auch davon ausgegangen, dass jetzt eben Bayer dann auch seine Zukunft eher wieder im Pharmageschäft sieht. Man kann das auch vielleicht mal so ein bisschen auftröseln. Also Bayer hat eigentlich drei Standbeine. Das ist die Agrarsparte, also Crops. Dann hat man Pharmaceuticals. Das sind verschreibungspflichtige Medikamente. Dann hat man noch Consumer Health und das sind eben Medikamente, die man eben auch rezeptfrei dann in der Apotheke kaufen kann. Und es wird jetzt auch davon ausgegangen, dass jetzt mit dem neuen CEO eben vor allem die pharma die beiden wieder deutlich gepusht werden sollen, dass man sich da wieder auf das Kerngeschäft fokussieren möchte. Und ehrlich gesagt... Wenn man so ein bisschen an Bayern denkt, dann kann man das auch so ein bisschen auch so werten, zurück zu den Wurzeln. Denn wenn ich an Bayern denke, das erste Produkt, das mir einfällt, ist wirklich Aspirin.
0: Nächste Aktie, Airbus, erhöht auch die Dividende. Gute Zahlen, Dividende Anstieg von
2: 1,50 auf 1,80. Und plus 3,3 Prozent in der Aktie, das ist ein neues Hoch in der Aktie ist kein neues Allzeithoch, aber es ist ein neues Bewegungshoch und ein neues Bewegungshoch in dem aktuellen Aufwärtstrend und der Aufwärtstrend, der läuft schon seit dem 13. Oktober 2022, da ist sie nämlich über 95.16 Uhr gegangen und klappert jetzt alle Kursziele nach oben ab, das letzte war bei 117,79, das haben wir jetzt überstiegen und sollte man darüber bleiben, wären 131,78 Euro nach oben möglich. Also da stehen wir kurz vor der vollen Auffächerung, würde ich jetzt als Charttechniker so formulieren, gegenüber des Bodens vom Oktober letztes Jahr. Bei 131,78 könnten dann, sollte es erreicht werden, ja Gewinnmitnahmen kommen und dann wird sich entscheiden, ob die Aktie dann nochmal Neuschwung holt oder möglicherweise obere Trendwendemuster ausbildet. Das muss man dann beobachten. Aber im Moment höheres Hoch auf als Trend intakt, Rally intakt bei Airbus.
0: Cisco-Aktien liegen an der Nasdaq, gegen den Trend knapp 0,6% zu. Mehr Umsatz, aber der Gewinn sankt trotzdem unter dem Strich um 7% auf 2,8 Milliarden Dollar. RCB erhöht das Kursziel für Cisco von 58 auf 60 Dollar. Tja, und die Tech-Konzerne erhöhen den Ausblick nach der Berichtssaison.
8: Ja, mein Name ist Wolfgang Kirsch. Ich bin CEO von Alterco. Das ist das Unternehmen, das die berühmten shelly produkte verkauft, die ihr zu Hause smart machen und ihnen helfen, Energie zu sparen.
1: Ich habe natürlich in der Vorbereitung auf das Interview viele YouTube-Videos geschaut, wo Elektriker mit leuchtenden Augen von diesen Shelleys berichten. und sagen, Das ist wahnsinnig cool. Sie sind so groß wie eine Zigarettenschachtel etwa, passen in Unterputzsteckdosen, haben fürchterlich grelle Farben, blau und grün und, und, und rot. Was hat jetzt der Laie von den Shelleys? Wie mache ich mein Haus, mein Home Smart?
8: Also zunächst mal sind die Produkte viel kleiner als eine Zigarettenschachtel, sonst würden sie nämlich nicht in die Schalterdose passen. Also was was damit passiert mit den Standard-Chellies, das sind unsere meistverkauften Produkte, das sind Produkte, die wir Retrofit nennen. Das heißt, Sie können damit ein bestehendes Haus oder Apartment, ein altes Haus oder Apartment smart machen, müssen nicht neue Kabel legen und dann damit einen großen Aufwand betreiben. So, sie nehmen, um das ganz einfach zu formulieren, den Lichtschalter aus der Wand, verkabeln den Shelly hinter dem Lichtschalter, tun Lichtschalter und Shelly wieder hinten rein, deshalb muss er sehr klein sein und damit ist dieser und dann verbinden Sie es mit ihrem WLAN und damit ist dieser Schalter smart. Das ist zunächst mal natürlich eine Spielerei, Sie können sagen, ich kann über das Handy jetzt mein Licht einschalten im Wohnzimmer oder ausschalten, alles ganz schön. Aber die meisten der Shellys, die sind ein kleines bisschen teurer, die meisten der Shellys messen dann auch den Energieverbrauch. Sie können Automatismen hinterlegen. Also Sie können sagen, Sie jeden Morgen zu einer bestimmten Zeit oder jeden Morgen, wenn, wenn die Sonne aufgeht, soll das Licht ausgehen. Oder jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, soll das Licht angehen. Sie können auch messen und bekommen auch auch Notifikationen, wenn das Licht nachts um drei noch an ist und das System feststellt, eigentlich ist da kein Licht mehr an, was sollte jetzt ausgehen? Sie messen damit den Energieverbrauch und wenn Sie den Energieverbrauch messen, ist das der allererste Schritt, um Energie zu sparen und das ist natürlich jetzt insbesondere im letzten Jahr ein massiver Treiber für das Smart Home Geschäft und insbesondere für unser Geschäft geworden. Also auf der einen Seite in Gadget. Was man jetzt nicht unbedingt braucht. Auf der anderen Seite wird aber Smart Home immer mehr auch etwas, was das Leben komfortabel und angenehmer macht. Also ganz einfach, ich komme in den Raum, das Licht geht an. Das ist, muss, muss man nicht haben, aber es ist, es ist einmal komfortabel und wenn das Licht anschließend auch wieder ausgeht, spart es Energie. Und wie gesagt, im letzten Jahr steigende Energiepreise ist das ein massiver Treiber für, für Smart Home, Durchdringung und für unser Geschäft.
0: Eine Aktie noch, schauen wir uns an. So ein Dauerbrenner für konservative Anleger. Nestle hat es geschafft, 2022 die Preise um 8,2 anzuheben.
2: Und das soll weitergehen. Nestle will die Preise weiter anheben. Vielleicht geht es da gar nicht um die absolute Performance in der Aktie, sondern eher um Stabilität. Und die ist auch Gewahrtschartechnisch. Sollten wir per Monatsschluss am Ende eines Monats die 109 0,54 Schweizer Franken Marke halten. Das ist ja eine Aktie, die nicht in Euro ihre Heimatbörse hat, sondern eben also Heimatwährung hat so in Schweizer Franken. Bei 109,54 Schweizer Franken ist da eine charttechnische Unterstützung und da handeln wir aktuell genau dran, also 5 Cent drunter. Das sollte halten, dann besteht die Chance für eine neue Aufwärtsbewegung. Ansonsten wäre ein Rutsch unter 109,54 so ein bisschen als so übergeordnete obere Trendwende zu verstehen. Da waren wir auch schon mal ein paar Mal drunter. Also ein paar Mal heißt zweimal im September und auch im Dezember haben wir da drunter geschlossen gehabt. Da kam aber kein so richtiges Verkaufsinteresse. Also im Moment trendlos. Irgendwie beschäftigt sich die Aktie mit sich selbst und mit der Unterstützung 154, aber im großen Trendverhalten ist da bei Neste derzeit nichts zu sehen.
9: Mein Name ist Sina Zach. ich bin Masterstudentin in Management und Strategy in Portugal und Norwegen und da aktuell in den finalen Zügen und seit August letzten Jahres Werkstudentin nachhaltigen Portfolio Management bei der ESG Portfolio Management in Frankfurt. Das ist eine kleine Vorboutique für zwei Nachhaltigkeitsfonds, die zwei Artikel 9 Fonds sind, ein Bondfonds und ein Mischfonds.
1: Dann gehen wir jetzt weiter in unserem Interview, nähern uns auch so langsam dem Thema Wirtschaft und Zahlen und Anlegen und Investieren und Rendite. Zunächst einmal zusammengefasst: Also, Ihr Thema sind die Kreislaufmodelle, Circular Economy. Da gibt es ja viele Meinungen, stelle ich immer wieder fest und vermutlich dann doch zu wenig Wissen. Ist das mehr als das klassische Recycling?
9: Ja, also, ich glaube, Recycling ist das Thema, das jeder in dem Zusammenhang kennt. Ich habe es ja schon gesagt, es ist einfach. Wirklich ein Systemwandel dafür nötig. Es gibt das Konzept der vier R's. Das ist einmal Reduce von Ressourcen, die benötigt werden. Einmal Reuse, also ich wiederverwende einfach Abfallprodukte. Ich recycle, kennen wir. Und dann Remanufacturing, also ich bereite Dinge auch einfach wieder auf, anstatt sie wegzuwerfen. Und es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, die man sich in dem Zusammenhang überlegen könnte oder die es gibt. Also kann einmal ansetzen, Kreisläufe zu schließen. Aktuell haben wir einfach einen Gap zwischen ja, dem End-of-Life von dem Produkt und wenn ein Produkt als Input wieder in der Herstellung verwendet wird. Und eben diese Lücke kann man schließen, einerseits durch Recycling, aber auf der anderen Seite eben durch Reparaturansätze in dem Businessmodell, um so eben Produkte einfach nicht wegzuwerfen, sondern sie wieder zurückzugewinnen und wieder als Ausgangsmaterial zu verwenden. Businessmodelle können eben auch Kreisläufe erst ermöglichen, indem man bei der Planung und dem Design von Produkten ansetzt. Das sind so Keywords, eben Ökodesign. Oder einfach, dass ich weniger Schadstoffe in meinem Produkt verwende. Oder eben im Produkt schon darauf achte, dass es besser reparierbar ist. Ich glaube, da ist ein super Beispiel, das wir alle kennen, das ist unser Handy. Die Batterie ist kaputt, dann muss ich es wegwerfen eigentlich. Und das ist überhaupt nicht Circular. Es gibt auch da sogar ein Handy in dem Zusammenhang, das schon entwickelt wurde, in dem ich dann selbst meine Batterie wechseln könnte oder jedes Teil, das kaputt geht. Und das ist ein Modell, das ist wirklich Circular. Aber ist natürlich dann am Ende kein iPhone. Jeder möchte sein iPhone haben. Das ist eben ein Riesenproblem. Man kann auf der anderen Seite auch Kreisläufe verlängern. Und das ist ein Ansatz, den auch viele gar nicht kennen. Das ist der Sharing-Ansatz. Also wenn ich ein Produkt ich persönlich nicht zu 100 nutze, dann teile ich das Produkt mit anderen und da ist wirklich das beste Beispiel Carsharing. ist ein Konzept, das ist Circular und ist natürlich aktuell auch super im Trend und wird immer größer. Und ja, der letzte Ansatz, um ein Circular-Business-Modell zu erschaffen, ist neue Kreisläufe schaffen. Kann aber sein, dass in meiner Supply Chain am Ende ein Abfallprodukt steht, das aber eigentlich das Inputprodukt für eine andere Supply Chain ist, das ist mir nicht bewusst und das ist vielleicht auch dem anderen Unternehmen nicht bewusst. Und dann könnte meine Business-Idee eben darin bestehen, eine Plattform zu schaffen, um diese zwei Kreisläufe zusammenzubringen und so einfach wieder den Kreis zu schließen. Und das sind eigentlich so die vier Ansätze, in denen man ja Kreislaufmodell finden kann. Und in den meisten Business-Modellen versteckt sich irgendwo dadurch die Möglichkeit, Kreislaufwirtschaft zu integrieren.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.